0: Dieser Podcast wird präsentiert von Art und Eis, der besten Show der Welt. NZZ Akzent
1: Im Kantonsspital St. Gallen wird gerade operiert. Es stehen mehrere Personen um einen Tisch. Sie sind in grün gehüllte Gestalten, Anästhesistinnen, Chirurgen, Pflegende und unter dem Tuch liegt eine Patientin, die narkotisiert ist. Es ist Eva. Eva Janssen ist 60 Jahre alt. Irgendwann zieht einer der Chirurgen aus einem Schnitt über dem Schambein einen blutigen Klumpen heraus. Okay, was ist das? Das ist die, die Niere von Eva, die gesunde Niere von Eva, eine ihrer Nieren. Und sie spülen diese Niere ab und legen sie dann auf Eis. Und dann kommt eine Assistentin und holt diesen Behälter und eilt damit los. Also es muss schnell gehen? Ja, es muss schnell gehen, weil im anderen Raum eine Person auf diese Niere wartet. Weil Eva hat entschieden, dass sie ihre gesunde Niere schon vor ihrem Tod einer anderen Person spendet. Eine Angehörige von Eva? Nein, sie kennt diese Person nicht. Also sie spendet anonym und macht mhm. das eigentlich ganz selbstlos Oder altruistisch, wie man auch sagt, weil sie will Leben retten.
0: Jedes Jahr verschenken in der Schweiz ein bis zwei gesunde Menschen ihre Niere an fremde Leute. So wie Eva. Katharina Bracher erzählt, warum altruistische Spender immer wichtiger werden. Ich bin Marlin Oehler. Katharina, also Eva Janssen
1: Spendet eine Niere einfach so? Ja, einfach so. Also komplett selbstlos, ohne jeden Hintergedanken. Sie ist eine altruistische Spenderin. Das heißt Das heißt dass sie dafür nichts zurückbekommt, auch nichts erwartet. Aus diesem Grund will sie auch nicht mit ihrem richtigen Namen vorkommen in dieser Geschichte. Wir haben den Namen geändert. Okay. Wer ist denn diese Frau, die wir Eva also, nennen? Also ich habe sie getroffen in einem Café in der Nähe vom Bahnhof St. Gallen. Sie hat kurze graue Haare, ist so ein burschikoser, robuster Typ. Sie hat eine gesunde Gesichtsfarbe, ist äh, eindeutig sehr sportlich. Sie ist sehr überlegt in ihren Aussagen und wirkt sehr bodenständig. Und sie hat extra ein Notizbuch mitgebracht, in der sie alle meine Fragen vorweggenommen hat und sich <lacht> aufgeschrieben hat, was sie mir sagen will.
2: Sehr viel Spende allgemein Organspendenen sucht
1: und da hat sie mir erzählt, wie alles angefangen hat mit dem Plan zu spenden. Okay, und wie? Mal- so etwa vor drei Jahren war sie bei sich zu Hause und hat wie immer die Zeitung gelesen und beim Durchblättern hat sie wieder einen Artikel gesehen, der ihr ja schon mal aufgefallen ist, dass zu wenige Menschen offenbar nach ihrem Tod Organe spenden. Das hat mich
2: gestört, empört sogar, dass ich denke, sie hat
1: sich richtig empört darüber, dass viel zu wenige Leute offenbar spenden. Okay. Das Problem ist nämlich, dass in der Schweiz pro Million Einwohner nur gerade 18 Menschen nach ihrem Tod überhaupt ein Organ spenden. Hm. Das sind viel zu wenig, weil eigentlich bräuchte man mehr. Es waren zum Beispiel jetzt letztes Jahr 1'442 Personen auf der Warteliste für ein Organ. Aber mhm. nicht mal die Hälfte hat eines gekriegt. Also Nieren, oder? Generell. Also auch Herz, Lunge, Leber und mhm. eben auch Nieren. Ja. Mhm.
0: Also und Eva entscheidet sich also für eine Organspende, für eine Nierenspende
1: bereits vor ihrem Tod? Genau, also sie entscheidet sich dazu, eine Lebensspenderin zu werden. Das mhm. heißt, sie spendet ein gesundes Organ an eine fremde Person. Mhm. Und dazu hat sie mir auch gesagt, auf meinen Tod muss niemand warten. Ich habe
2: einfach gefunden, also auf meinen Tod muss niemand warten. Ich kann vielleicht das Organ spenden, wo heute, also sofort jemand kann, etwas
1: nutzen was man dazu wissen muss, ist, dass die meisten Lebensspenden eben nicht altruistisch sind wie Evas, sondern unter Familienangehörigen oder an sich nahestehenden Personen gemacht werden. Aber auch davon hat es viel zu wenig. Und ein Grund ist auch... Dass Nieren teilweise inkompatibel sind miteinander, auch wenn man spenden möchte, zum Beispiel jetzt an seinen Vater oder seine Mutter, dass unterschiedliche Blutgruppen zum Beispiel das Problem sind oder man Antikörper bildet <lacht> gegen die Niere eines Spenders und deswegen sind eben auch Leute wie Eva sehr wichtig, weil sie eben keine Niere zurück erwarten, sondern eben Kann altruistisch ich spenden.
2: Bewusst, dass ich sowieso wieder altruistische Spende. Dass man nicht irgendwie etwas zurückbekommt. Also, also,
0: Eva macht das ohne
1: zu wissen, wem sie ihre Nieren spendet. Was treibt sie an? Also, man muss vielleicht wissen, dass sie Erfahrung hat mit Menschen, die schwer nierenkrank sind. Sie war Spitex-Schwester und hat dort auch immer wieder Menschen begleitet, die auf die Dialyse angewiesen sind. Gesagt, ich
2: hat sie Berufserfahrung gemacht mit Dialysepatienten oder mit Nierenkranken. Und hat gesehen,
1: wie viel Leid das, das auch verursacht. Und sie hat sich dann einfach gedacht, ich bin gesund seit 60 Jahren. Und sie empfand es wie eine Pflicht, eine ihrer Nieren zu spenden. Okay. Und wie, wie geht sie da vor? Also sie informiert sich mal, wie eine solche Spende möglich ist. Mhm. Bei den entscheidenden Stellen. Es gibt diese Organisation Swiss Transplant. Die verweisen sie dann auf das Kantonsspital St. Gallen wo sie dann eine Sprechstunde hat bei einer Nierenspezialistin, die sie dann abklärt. Das sind monatelange gesundheitliche Check-Ups. Da wird der Gesundheitszustand, aber auch der psychische Zustand eines möglichen Spenders abgeklärt. Und das ging mehrere Monate. Und Eva hat dann in der Zeit gehofft, dass sie diese Tests besteht, mhm. weil sie wollte unbedingt ja. diese Niere spenden.
2: Die ja. Das hat mich motiviert und noch mehr motiviert. Also
1: Die
0: Resultate sind offenbar gut ausgefallen.
1: Ja, sehr gut sogar. Für, also sie hatte super Werte, was mhm. äh, eigentlich ungewöhnlich ist in ihrem Alter. Ich glaube, sie war selber ein bisschen überrascht. Sie hatte eine ungewöhnlich gesunde Niere und deswegen war sie natürlich äh, eine super geeignete mhm. Spenderin.
2: Einfach überzeugt. Etwas in mich hat gesagt, dass ich das gerne würde machen. Also.
1: Aber hat Eva denn
0: überhaupt keine Bedenken? Also immerhin hat uns die Natur zwei Nieren
1: gegeben, geschenkt. Vielleicht gibt es ja einen Grund dafür, gibt es bei keine Zweifel.
2: Nein, das lustige ist auch heute noch, dass ich...
1: Nein, weil man eben weiß von Menschen, die gespendet haben, dass man gut mit einer Niere leben kann. Mhm. Also die Nebenwirkungen sind wirklich marginal. Mhm. Sie weiß das alles und deswegen hat sie auch keine Angst und macht weiter mit diesem Prozess. Wir sind gleich zurück. Art on Eis. Vom 8. bis 17.
0: Februar in Zürich, Friburg und Davos. Erleben Sie Dave Stewart von Eurythmics, Natalie Imbruglia, Remo Forer und Max Storace zusammen mit Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Eis. Jetzt Tickets für die beste Show der Welt sichern auf www.artoneis.com. Okay, also Eva hat jetzt grünes Licht, sie kann, sie darf und sie will eine Niere spenden.
1: Genau. Und hier sind wir wieder im Operationssaal in St. Gallen, wie schon zu Anfang. Eva wurde narkotisiert. Man hat in ihren Bauch drei kleine Schnitte gemacht. Es wird laparoskopisch äh, operiert, das nennt man auch Schlüssellochchirurgie, weil man wirklich nur drei kleine Schnitte macht. In einem mhm. Schnitt wird Gas, Kohlendioxid, in die Bauchhöhle gepumpt, damit äh, die Chirurgin besser sehen kann, was in der Bauchhöhle ist. Und aus einem anderen Schnitt dann wird die Niere herausgezogen, die bereits dann verpackt ist in Plastik. und Dann wird sie abgespült und sofort auf Eis gelegt. Mhm. Und an der S- Situation speziell ist, dass Eva gar nicht weiß, wohin ihre Niere geht. Mhm. Also eben, weil sie eine altruistische Spenderin ist. Genau, und von denen braucht es eben immer mehr, weil das System an Organmangel leidet. Mhm. Das Problem ist ja, dass Angehörige spenden wollen, Nieren spenden wollen, aber nicht kompatibel sind. Mhm. Und die formen dann einen Pool mit willigen Spendern quasi und Empfängern und altruistischen Spendern wie Eva. Und dann sucht man in diesem Pool einen geeigneten Match, also eine Paarung von Empfänger und Spender einer Niere, die zusammenpassen. Mhm. So. Und weil es eben in diesem Pool einen altruistischen Spender wie Eva hat, die keine Gegenleistung will, dafür können andere Leute davon profitieren und überleben. Also die Wahrscheinlichkeit wird einfach erhöht. Genau. Mhm. Ja, die, die Wahrscheinlichkeit für ein Match, für eine, mhm. für eine kompatible Paarung, dass mhm. die, die Niere passt, mhm. wird erhöht.
0: Aber das heißt auch, Eva wird nie wissen, wer letztlich ihre Niere bekommen
1: hat. Genau, so ist das Prinzip. Und sie will es übrigens auch gar nicht wissen. Gibt es irgendeine Erklärung für diese extreme Form von Altruismus? Vielleicht muss man zuerst mal sagen, früher wurden Leute wie Eva zurückgewiesen mit ihrer Idee, eine gesunde Niere zu spenden. Man dachte, die Leute sind psychisch krank, die so etwas wollen. Das hat sich schon stark verändert. Man hat das auch untersucht. Es gibt eine Befragung von altruistischen Spendern. Wo man ganz klar gesehen hat, die Leute, die, die sehen das als ihre Pflicht. Wenn mhm. ich das schon kann, dann muss ich das machen. Das ist eine Pflicht und alle Kritik daran können sie nicht nachvollziehen. Und mhm. man hat dann aber auch gemerkt, das ist nicht pathologisch in dem Sinne, sondern das sind Leute durchaus mit stabiler Psyche, die sich mhm. für so etwas entscheiden. Das hat fast schon etwas Religiöses irgendwie. Ja, das kann man so sagen. Es gibt zum Beispiel auch in den Staaten gibt es eine Initiative der orthodoxen Juden. Dort werden die Mitglieder der Gemeinde aufgerufen, eine Niere zu spenden für eine unbekannte Person. Okay. Ist aber auch in anderen Religionen verbreitet, im Christentum die Nächstenliebe, also dass man Gutes tut, ohne eine Gegenleistung mhm.
0: zu erwarten. Mhm.
1: Und wie geht es Eva denn jetzt nach der Operation? Also kurz nach der Operation war es wohl eher schwierig, also erstens mal nur schon die Narkose, aus der man aufwacht, zu verwenden und dann aber auch ziemliche Schmerzen von diesem Gas, was man in den Körper gepumpt hat, das verursacht so Nervenschmerzen, wenn das Gas abgebaut wird, das geht so zwei, drei Tage und dann ist es aber eigentlich wieder besser. Und sie kam dann auch nach drei Tagen wieder nach Hause mit der Anweisung, dass sie viel trinken muss und hat sich dort ein bisschen umsorgen lassen von ihren Freunden. Und so nach drei Monaten hat sie gesagt, sei sie wieder gleich fit gewesen wie vor der OP.
2: Also innerhalb von drei Monaten bin ich fast so fit wie vorher. Also
1: überhaupt keine Nebenwirkungen? Wirklich kaum. Die häufigsten Nebenwirkungen sind langfristige Müdigkeitserscheinungen, Schlafstörungen. Es hat ganz selten Meldungen von äh, psychischen Reaktionen wie Angststörungen, aber das ist wirklich anscheinend sehr selten. Und Eva, die hat überhaupt gar nichts. Eva ist äh, sehr robust, sie hat auch also weder Schlafstörungen noch... Müdigkeit es ist wirklich die einzige Änderung. Sie sagte, sie können jetzt nicht mehr jedes Schmerzmittel nehmen. Vor allem so Bei Schmerzmittel, die Niere belasten, das ist aber alles. Ja,
2: und heute bin ich fitter als vorher, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau.
1: Und dann sagt sie eigentlich, ist sie fitter als vor der Operation. Okay, wie kommt das? Also sie erklärt es sich so, dass sie jetzt bewusster, gesünder lebt, also sich vor allem gesünder ernährt, nicht mehr so viel Süßes ist. Und Sport hat sie schon vorgemacht, aber offenbar einfach ihren Lebensstil nochmal angepasst hat. Mhm. Also es zeigt sich zwei Jahre nach dieser Operation, dass sie wirklich die ideale Kandidatin ist für so eine Lebensspende, weil sie hat eine mhm. gute Gesundheit und eine stabile Psyche und sie hat auch viel Lebenserfahrung, um mit so einer Erfahrung umzugehen. Das ist auch wichtig, weil zum Beispiel werden ganz junge Spender gar nicht genommen. Also eine 20-jährige Nierenspenderin, die würde abgelehnt. Das hat damit zu tun, dass man einfach befürchtet, dass diese Person das irgendwann vielleicht bereuen wird. Aber Eva, sie hat diesen Schritt nie bereut. Nein, keine Sekunde. Also sie hat sich immer darauf eingestellt, dass sie nichts dafür bekommt. Sie hat es auch nicht mhm. gross rum erzählt mhm. außer den Leuten, die ihr sehr nahe standen. Sie sagt auch, sie wolle niemanden anspornen oder nicht missionieren, weil ähm, sie will damit keine Botschaft senden an den Rest der Gesellschaft. Und sie hat sich auch immer bewusst gemacht, sie bekommt nichts zurück.
2: Mit Geld oder mit Blumen oder irgendetwas, man darf mit rechnen.
1: Das ist vermutlich echter Altruismus. Aber dann hat sie nach ein paar Wochen einen Brief weitergeleitet bekommen vom Kantonsspital mhm. und über diesen Brief freut sie sich extrem, weil ihre große Schäste doch noch entschädigt wird. Mhm. Der Brief ist vom Empfänger ihrer Niere. Mhm. Er schreibt in diesem Brief von seinem neuen Leben, dass er Dank dieser Niere hat. Er bedankt mhm. sich darin und beschreibt, wie viel besser sein Leben so ist. Dank. Mhm. Eva. Mhm. Eva hat mir auch gesagt, dass sie den Brief behält für schwere mhm. Zeiten. Und so ist ihr Plan aufgegangen. Sie hat ein Leben gerettet.
2: Das war wunderschön. Das begleitet mich jetzt, dass immer in jemand gesehen war. Mhm.
0: Katharina, vielen Dank für diese spannende Geschichte über die altruistische Eva. Bitteschön. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.